1: Bienvenidas, bienvenidos a otras Mujeres de acá hasta las 11 de la mañana, Valeria San Pedro, compañera
2: Y Marcela Ojeda, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Felices Pascuas Igualmente, y para todos, que, que disfruten, que la pasen lindo, que coman rico también
1: En familia y a cuidarse, hablábamos, ha sido un breve comentario acerca de los cuidados que tenemos que extremar Por supuesto, ya un año estamos cansados, pero se vienen días muy pero muy complicados, así que a cuidarse muchísimo nos
2: propusimos un programa el que vamos a compartir hasta las 11 de la mañana de reflexión sobre realidades, por supuesto con la mirada eh, desde la perspectiva feminista, desde las discusiones que da la agenda feminista. Revisaba en los antecedentes del programa de Mujeres de Acá y hace exactamente seis meses hablábamos de algo que se empezaba a imponer también uh -huh. en la agenda de discusión y que tenía que ver, que tiene que ver con lo que se denomina la cultura de la cancelación uh -huh. eh, y esta cuestión de cómo eh, algunos sectores ponen el foco en lo que se dice, en lo que se hace, pensando por ejemplo en el ambiente artístico, en las figuras públicas, y se las cancela o quedan allí como tachadas eh, en todo lo que han hecho en
1: su historial por algo que se dijo o que se hizo. En ese agosto hicimos el programa focalizando, poniendo la punta sí. Bajo la pregunta es, ¿podemos escindir la obra de un artista, de un actor, de un comediante, de lo que es en el mundo personal y en la esfera eh, más más privada en su día a día? Bueno, eso hicimos en esa oportunidad, pero ahora vamos a dar vuelta a la moneda, porque queremos escuchar en realidad a los protagonistas, escritores, guionistas, humoristas, ante qué situaciones de temores, miedos se enfrentan al momento de producir contenidos, de escribir, de trabajar en definitiva. ¿Cuánto de ese
2: fantasma de la cultura de la cancelación aparece al momento de sentarse frente a la computadora, de activar la creatividad, de animarse a escribir lo que sale? ¿O empezamos a trabajar en función del qué dirán, en función de la repercusión de la red social, en función de la posible cancelación a partir de lo que uno dice?
1: Importante también la manera en que van pensando, diagramando, diseñando y poniéndole voces y sentimientos a cada uno de los personajes eh, que luego quedan plasmados en libros, en ensayos o en monólogos, pero también me parece un... Y... Por lo menos interesante también de qué manera nosotros las lectoras o los lectores nos planteamos al momento de llevar adelante este, esta ceremonia de la lectura, ¿no?
2: Nos interesa mucho que, que participen. Eh, nuestro Twitter es arroba mujeres870 para hacer un intercambio ¿no? de percepciones, porque por supuesto que acá se activa la subjetividad. Cuando pensábamos eh, con quién podíamos interactuar para plantear esto, eh, nos topamos con eh, un nombre de una escritora que se le atreve un poco a este tema. Eh, una de las, de las declaraciones que, que leíamos esta semana es eh, cuando dijo, todo el mundo está con pánico cualquiera puede ser cancelado. Ella es Ariana Harwicks, es escritora argentina, está radicada en Francia y le damos desde lo lejos la bienvenida a mujeres de acá. Hola Ariana, acá Marcela y Valeria te saludamos.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
2: Muy es nuestra. Bien.
1: Lo primero que quiero decir es que ahora me estoy dando cuenta que es nuestra primera comunicación internacional en seis temporadas, o sea que <risa> sos nuestra nuestra primera voz más allá de, de los países del continente, así que inaugurás una comunicación desde Buenos Aires a Francia. Ariana, ¿cómo estás? Y queríamos primero este, profundizar en esta declaración que hiciste, que por supuesto tiene que ver con tu día a día, con tu trabajo, con tu profesión, al momento de, de concebir y pensar tu tu laburo como escritora.
3: Sí, eh, bueno, no sé si es un mérito, ¿no? Creo que no, que la, soy una una invitada internacional, pero esta es, no sé si es un mérito, sí. pero es la, la realidad, ¿no? Que estoy, que estoy lejos. Eh, lo que lo que primero quería aclarar, y, y estuve pensando mucho en eso, es que yo estoy muy absorbida y muy inmiscuida y muy comprometida, y me siento muy responsable, eh, O sea, soy argentina, soy latinoamericana, tengo, heredé todo de ahí, pero vivo en Europa... Y muchas veces las cosas que pienso y que digo tienen tienen una virulencia y tienen una certitud para mí muy propia de lo que está pasando en Europa, y no digo que sea exactamente lo que esté pasando, aunque conozco el campo literario, y artístico argentino, etcétera. no es lo mismo, no se puede replicar de manera exacta. Me parece que acá es peor, quizás porque el boom boomerang no llegó del todo todavía a Latinoamérica, aunque está instalado, ¿no? Digo que acá estoy como en el frente de guerra y me parece que acá los estallidos son como más contundentes de esto de la censura, ¿no?
2: Bueno, más interesante todavía entonces para escucharte eh, y habilitar un debate más profundo. Van a escuchar ustedes un pequeño delay que tiene que ver con la comunicación justamente internacional, eh, esa pausita entre la pregunta y la respuesta. El último libro, Degenerado, viene a, a cuento de esta historia. Algunas editoriales europeas se negaron a publicarlos. No tengo el número de cuántas o de cuán difícil fue el trabajo de... Eh, primero, todo lo que implica ponerse eh, a, a escribir, cerrar una obra, dejarla redondita, presentarla y que te la reboten. ¿Y que te la reboten con qué argumentos, si nos podés contar un poco ese camino?
3: Bueno, sí, por supuesto. Espero que no haya delay, y si no, bueno, es parte de toda conversación el, el, el retraso, ¿no?, el despasaje. Eh, primero dos cosas, ¿no?, como dos faros que me parece algo muy obvio, pero hay que empezar de lo obvio, ¿no?, que eh, todo decía algo como que, Decir yo también lo decía Rambó y todos, ¿no? Y yo es ya la primera ficción, ¿no? No podemos, cuando decimos yo, no pensar que hay una coautoría entre yo y yo, o sea, decir yo en ficción es siempre, siempre, aunque sea literatura de los campos nazis, aunque sea testimonios de Auschwitz o de la dictadura, yo es una ficción. Y me parece que eso se está olvidando hoy, a propósito, no es que se haya olvidado, y ahí el re retroceso de siglos atrás que se había conquistado, y se emparenta a propósito el autor y el personaje. Y eso quizás me pasa a mí con mi Degenerado, ¿no? Y le pasa a muchos otros. Hay algo malsano ahí en querer eh, avanzar sobre la ficción e identificar la realidad con la ficción, como si la, re la ficción no existiera, ¿no? Como si todo libro fuera un libro realista... Eh, periodístico, ¿no? Y hay, en ese sentido, veo como un desprecio a la ficción, al arte y por ende a todos nosotros, ¿no? Degenerado es eh, un libro quizás un poco. En todo caso, no es el libro que alguien que quiera vender me hubiera aconsejado, porque está contado, como tantos otros han hecho, del punto de vista del verdugo, en una primera persona muy enfática. Y no hay una clara condenación. Entonces yo creo que eso hizo desistir a las editoriales como en Rumania o al árabe, de publicarlo y mucho más en inglés, ¿no? Todas las posibles traducciones se echaron atrás y no tuvo ninguna traducción.
2: Ay, se cortó. Eh, eh, se echaron atrás y no tuvo traducciones, porque sabemos que se tradujo a varios idiomas por lo menos a 10 es el, es el dato a ver
1: si... Me perdimos, bueno, ahí vamos a, a volver a, a comunicarnos con Ariana hay algunos problemitas con la, con la comunicación eh, Degenerado es el, el cuarto trabajo de, de Ariana publicado en los últimos años y hablaba de esta particularidad por supuesto, sin adelantar porque siempre recomendamos para leer algo por lo menos este, comentarlo, poder haberlo leído es un hombre que es juzgado por violar y asesinar a una niña y es temática como la pedofilia, la maternidad, el erotismo, la familia, el rol de la mujer en ese lugar son algunos de, de los tópicos que abordan los personajes este, protagonistas de, de la obra de Ariana. Ariana, ¿nos volvés a escuchar ahora? Sí, los he escuchado un tiempo, qué pena. Ahí estamos.
2: No, sí, nos habíamos quedado en cuando dijiste que este, las editoriales que decidieron incluso en inglés no publicar y entendimos que ibas a decir algo así como que no se llegó a traducir, aunque entendemos que la obra sí se tradujo finalmente a 10 idiomas, así que allí quedó el bache de donde no quisieron traducirla.
3: Claro, o sea, Degenerado no se tradujo a ningún idioma, hay como un silencio de las lenguas extranjeras. La que tiene muchas traducciones es Matate Amor, ¿no?
2: La primera novela. Claro. Mira vos.
3: Y a pesar de esa buena repercusión,
2: las, eh, eh, cuando, cuando llegó Degenerado no se quisieron meter con eso.
3: Claro, quizás si hubiera elegido convenientemente, como creo que no tiene que hacer ningún escritor, hubiera elegido de, la, de las temáticas que hay en la agenda de la actualidad algún tema que me sirviera para venderla se hubiera vendido quizás como auspicia hoy ¿no? a 20 lenguas, como algunas novelas dicen rápidamente traducida a 20 lenguas, ¿no? Ariana, también hay algo que,
1: que decías y es muy interesante en tu obra esto acerca de lo que es el desprecio de los personajes a la sociedad pero también lo que estamos más acostumbrados a ver como sociedad cuando nosotros despreciamos a determinadas eh, personas o personajes que tienen carga criminal o una determinada forma de pensar aquí hay una reciprocidad entre los personajes y la sociedad por eso también pensaba si ese límite este, no, eh, no va contra lo que está políticamente aceptado lo políticamente correcto allá y que de alguna manera también aquí en la Argentina sucede todos los días, por otro lado.
3: Claro, pero para mí hay un malentendido, que no soy la única que lo ve, pero yo lo veo seguro, que es que lo que se supone que nos quieren hacer pensar, que es que la defensa de las identidades a ultranza y de no faltar el respeto a nadie, no ofender a nadie, nadie, ni los verdes, ni los rojos, ni los violetas... Eso se supone que es ir hacia un humanismo. Yo veo ahí una especie de absoluto desprecio y totalitarismo con respecto a nosotros, seres humanos. Ay, ¿Me podés contar quién puede ser feliz encerrado en una sola identidad? Ni un sobreviviente de los campos de nazis, ni un sobreviviente de una dictadura, ni un sobreviviente o víctima de una violación. Nadie quiere ser encerrado en una identidad. O sea... Eh... Siento que ahora se están construyendo como literaturas de las identidades únicas. Yo lo veo como una especie de capitalismo, vengan y consuman identidad única, ¿no? Ya han probado con esto los totalitarismos y nunca funcionó, ¿no? Es como que nos hace infelices. Sí. Sí, yo trato de hacer la literatura contraria, ¿no?
2: Si sí, de ese totalitarismo que decís eh, y leí algo que publicabas hace un par de días donde eh, mencionás los dos enemigos más grandes del escritor, la profesionalización y la impostura, eh, enfocada puntualmente al feminismo, que es el programa que nosotras hacemos de género, ¿no? Digo, eh, ¿en qué te sentís de algún modo cercada o qué mirada crítica tenés respecto de, no todos, pero esos feminismos que quizás quieren condicionar también la creatividad?
3: Claro, hay una distinción eh, infinita, enorme. ¿Cómo no estar de acuerdo con la lucha feminista, que es una forma de humanismo y que intenta hacer justicia? Soy mujer, pero aunque fuera hombre y aunque fuera, no sé, lo que fuese, siempre, y más en países como los nuestros, latinoamericanos, pero en todos los países, acá también desaparecen mujeres, las matan porque quieren divorciarse, pero en las, las regiones más caras de Francia, ¿eh? y más civilizadas, entre comillas, por supuesto, las desaparecen, las matan, o sea... El, el, el abuso sobre las mujeres es inmenso. ¿Cómo no voy a querer militar con, para que se haga justicia y, y que dejen de matar en cada, eh, a haber femicidios todo el tiempo, todos los días? Pero eso no quiere decir que eso tenga que pasar del lado del arte. Yo creo que el, el, lo que veo totalitario es esa pretensión de que esa ideología domine el arte. No sé si se entiende la diferencia. Sí. Es una dif diferencia abismal. Yo tengo que poder escribir siendo mujer y siendo feminista y humanista lo que quiero, por ejemplo, tengo que poder escribir un verdugo, o un violador. Eso es mi derecho y es mi obligación como escritora. Casi una ética, ¿no?
1: Hay consensos que están instalados, institucionalizados, aceptados. Los feminismos en la pluralidad que tienen este, los movimientos de mujeres, por lo menos aquí en la Argentina entiendo, por supuesto, quienes antecedieron la lucha en otras partes del mundo también. Incluso, y esto lo hemos hablado muchas veces con Valeria, hay determinada temática, siempre hablando desde, desde tu laburo, y esto lo transforma en pregunta, de un feminismo que está eh, bajo un manto de... ...sacralizado, ¿no? Que hay determinada temática o determinados temas que no se pudieran tocar. ¿Vos sentís esa especie de, 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 sen, de estar encorsetada? te, te, te sí, no, no a solo eso? lo
3: siento, sino... Sí, perdóname que me decías?
1: ¿Te sentís encorsetada ante esto al momento de escribir... ...y que vas, de alguna manera, intentando romper esos hilos?
3: Claro, no te, no te miento, te digo con toda la honestidad. No me siento encorsetada por nada... No me siento encorsetada por cierto feminismo o por la, el feminismo, tampoco por el hecho de ser latinoamericana, que acá también te quieren hacer uy, sos latinoamericana, tenés que escribir de determinadas cuestiones, tu estética sí, sí. tiene que corresponder a determinada política, soy mujer, eh, no sé, de ascendencia judía y tengo 40 años, no, no me siento, nunca me voy a sentir encorsetada por nada de todo esto. Pero por eso digo que es como la ética del escritor, ¿sí? todos lo dicen, ¿no? El escritor tiene que escribir sobre lo que el escritor tiene que escribir, nada le puede dictar lo que eso sea, ni la época, ni su condición, ni su sexualidad, ni su color de piel, o sea, tampoco los, la gente de color negro tiene que escribir sobre la esclavitud, eso es lo que sí. digo, ¿no? Sí, sí. Y, pero es difícil, es difícil porque las zonas del de, poder está tomado por una ideología, ¿no? Acá en Francia las editoriales no aceptan cualquier eh, manuscrito, es mentira eso. A veces en Lagunas los leen los patrones, los dueños, los abogados, ¿no?
2: Lo que pasa es que también eh, me da la sensación, y, y acá eh, también aprovechamos, digamos, tu experiencia de todo el, el mundillo literario en donde te moves, sí. y en qué medida sí... Eh, se ven influenciados los escritores al momento de este, pensar una obra. Por un lado, por el parámetro este de las editoriales, ¿no? Porque uno escribe para que lo publiquen, en todo caso, o para dar a conocer la obra. Eso por un lado. Y por el otro, eh, esta cuestión de eh, sentir eh, esa... Decíamos hoy como fantasma de la cancelación, ¿no? ¿En qué medida eso opera, ese miedo opera? ¿Digamos, se comenta, es algo de lo que se habla? Porque, de hecho, eh, no, nos costó encontrar una voz que decididamente y abiertamente, como vos, lo plantea en términos así de duros.
3: Sí, eh... Eh, sí, sí, eh, te digo por qué a muchos no lo hacen, no no, no soy vocera de nadie ni represento a nadie, pero muy, sé, lo sé porque tengo amigos, amigas, amigas sí. en, en todos lados de América Latina, de Europa, que son escritores, editores, traductores, no lo hacen porque tienen miedo, y ahí nos metemos con un tema filosófico que, bueno, cada uno sabe cuánto miedo soporta, vos también, yo también, si, que, si tenés miedo a que te echen, es válido, no es válido, cada uno sabe el miedo que soporta y hasta dónde puede como hacer fuerza, ¿no?, para que no te tiren abajo, pero no lo hacen por miedo, porque es difícil, porque de repente te pueden implícitamente dejar, o sea, no te lo van a decir, no te van a secuestrar, pero te van a dejar de publicar o de invitar a festivales cuando se podía viajar, o de bueno, con, pedir notas para de columnas para diarios, entonces implícitamente por eso digo que es una gran regresión, porque digo, ya probamos todos los totalitarismos, Europa ya los probó todo el siglo XX, América Latina lo probó toda la década del 70 hasta todas las dictaduras, yo, algunos dicen que exagero, ¿no? Como que se exagera que ahora estamos en cierto tufillo totalitario, pero creo que no, que no es exagerado decirlo, ¿no? como Y sí, la gente que está empezando a escribir ahora tiene como la idea de que no puede escribir nada que escandalice o que, a... o que ofenda porque no lo van a publicar, eso es... no sé qué generación de escritores puede salir de esa censura, ¿no?
1: Esto responde, eh, Ariana a lo que es la lógica, el corazón y el espíritu del sistema capitalista, y también, en este sentido, te quería preguntar cuál es la, la valoración, la evaluación que haces vos de las editoriales, que son, en definitiva, quienes median entre el trabajo de los escritores, sus obras, y quienes luego consumen, porque aquí, por lo menos en países de la región, cuando las librerías estaban mucho más abiertas de lo que pueden estar, hoy hay muchísimas escritoras que tienen una agenda relacionada al género, a los feminismos, que seguramente puertas adentro, muchas editoriales deben decir, no nos gusta cómo escribe, la realidad es que escribe mal, pero vende, está en batea y es de alguna manera ahí con, ir con lo que está instalado e institucionalizado. ¿Se ve también desde, desde allá esta realidad y desde adentro? Sí,
3: o sea, no es que es una suposición, sino que yo lo viví, estando en Asados, en Argentina te hablo, ¿eh? en sí. Buenos Aires, pero también, por supuesto, da igual porque... En Ecuador, en Perú, en México, cuando se podía viajar, estaba también en, en circuitos eh, literarios, ¿no? Económicos, iba a decir, mirar el lápiz. Y los editores muchas veces, no todos, por supuesto, ¿no? Despreciaban o miraban con, bueno, con cierta subestimación de determinadas, determinados libros. Pero bueno, saben que tienen que comer y que ese libro le va a pagar, ese libro que ellos consideran malo, les va a pagar, les va a dar la plata para editar 10 buenos. Eh... eh o sea, si querés, está bien, ser militante no está mal, es un panfleto, pero yo me refiero a los artistas, ¿no? A la escritura nunca puede estar doblegada y sumi, y su, digamos, y sumisa a, al miedo que te puede dar o al dictamen que te pueden dar, ¿no? Y Es una vergüenza, por ejemplo, en, en, el, en el diario más importante de Francia, como el equivalente al país, o bueno, Clarín, la nación, etcétera, el mundo, ¿no? El mundo... Eh, los, los dibujantes no son libres de dibujar lo que quieren Porque se empieza a quejar la gente, los lectores, los suscriptores O sea, los consumidores básicamente De que los choquea todo el mundo está choqueado Y entonces el, los diarios deciden deshacerse de los dibujantes Dibujantes de 30 años Los mo pasan editoriales, los mo pasan diarios En Argentina también hacen bajar notas por una palabra que molesta Para mí son los traidores, ¿no? Porque si lo hacen ahora como que, que en plena democracia que se espera si hubiera un totalitarismo o sea es interesante porque además te metes con
2: con, un, con una gama muy amplia de temas yo te quiero volver a llevar al feminismo porque es el tema que nos interesa y que nos ocupa y poner ejemplos ¿no? pensaba vamos a contarle a quienes recién se suman estamos hablando con Ariana Harwicks es escritora argentina está radicada en Francia su último libro es Degenerado donde se mete un poco en la cabeza en la piel de un pedófilo esa falta de juzgamiento es lo que erizó la piel de muchos o incomodó molestó hizo que no quisieran algunos publicarla finalmente el libro sale publicado. Digo, meterse en la piel de un pedófilo sin, sin la mirada este, moral, eh, quizás escribir sobre una mujer que le guste ser ama de casa y estar al servicio del varón. No sé, ¿qué otros temas, eh, volcados a lo que es la militancia feminista, los movimientos de mujeres y las luchas, podrían hoy eh, ser objeto de linchamiento, boicot, eh, censura...? Digo también, no solo por las editoriales, claro. ¿eh? me, interesa, me interesa también el rebote de las redes, que hoy parece que dominan el mundo también. Las redes,
3: sí. Obviamente que las redes dominan el mundo y cuánta gente se sintió, bueno, desterrada, llevada a la muerte social, que es como un paria, los parias, ¿no? Los parias del siglo XXI. No, discúlpame si no respondo exactamente a la pregunta, me parece que... Eh, eh, diría que cualquier, cualquier cosa que traicione es una palabra que sale mucho, pero bueno, debería salir más porque... Cualquier cosa, cualquier escritura que traicione la, lo que se espera que haga una escritora mujer hoy, sí. o sea, que, 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 se, que se pongan las pilas de una determinada ideología, en algunas diría un poco parodiando, un poco caricaturas, apuntando contra el patriarcado, contra el macho, contra el machista, la misoginia, el abuso de poder, el falo, todas la Cualquiera que, que no se ponga al servicio de, de, de patear y de, y de putear y de estar en contra de eso, eh, bueno, se corre un poco del camino, un poco la oveja negra, te te corres del rebaño, ¿no? Eh, yo tampoco es que escribo para correrme del rebaño, porque la escritura no tiene que ver con eso, ¿no? Claro, claro. Las grandes mujeres que leemos, que llamamos feministas, muchas no han sido feministas. y Sin embargo, sus libros nos abren la mente, nos hacen pensar mejor... Turcenar no era feminista, Margarita Durán no era feminista, no lo eran en absoluto. Sin embargo han sido mujeres libres que nos abren la cabeza, que nos ayudan a pensar y a estar libres nosotros. Ahora ¿no? o sea, tan... el camino, sí. No, 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 seguí por favor. No, digo que una cosa tan obvia, ¿no? que la, la creación, perdón de ser tan obvia, pero la creación siempre es después de la angustia, la angustia precede a la creación, sea quien sea, o sea, sea Virginia Woolf con el cuarto propio, quien sea, eh, esa debería ser como la, la fuente de la escritura, ¿no? Ay, eh, una... Así que yo escribí Matatea Morris y, y habilita la lectura feminista, pero no la escribí pensando en claro, que claro. sea un libro feminista. Eso ocurre después, ¿no? ¿Cómo cómo nos paramos o cómo
1: nos sentamos, este, literalmente, eh, los lectores al momento de eh, leer una obra, leer una ficción, entender o intentar comprender a cada uno de los personajes? ¿En qué momento, o si esto es un fenómeno de los últimos años, eh, tenemos que entender que la lectura debiera este obligadamente responder a las normas sociales. ¿Esto es algo de los últimos años o ya de alguna manera se venía gestando con fenómenos anteriores y que están en Europa y que en algún momento con más fuerza van a llegar a la Argentina?
3: Claro, no, y el ser humano, bueno, no, el ser humano le encanta, tiene una tendencia al totalitarismo, no sé si goza, es morboso, bueno... Es la perversión, ¿no? Le gusta controlar, ser controlado, vigilar, delatar, la delación, ¿no? Delatar al vecino, delatar al comunista, delatar al judío, delatar al otro, ¿no? Y creo que, bueno, lo dicen todos los filósofos ahora, no lo digo yo, que Europa no aprendió nada, no aprendió absolutamente nada, y yo, o sea, yo sé que puede ser choqueante pero para mí las sociedades están preparadas ya para un nuevo totalitarismo, no es que lo digo como una cosa distópica o loca, sino que de verdad veo que si hubiera ahora, no te digo, bueno, Franco, Mussolini, Hitler, quien sea, no estoy segura que, estoy segura que la gente volvería a denunciar al vecino, volvería a tener esos mismos hábitos totalitarios. Pero yo creo que ahora se recrudeció, vía Estados Unidos, esto que te digo de la cultura woke, la cultura de la cancelación. Acá en Francia la adoptaron como la última moda, ¿viste? Como el grito de la última moda, como si fuera, no sé, una moda de vestirse, no sé, con Oxford. Mm. Eh, las grandes élites lo adoptaron, y creo que tiene un rebote en América Latina también, mm. tiene un rebote de la cancelación, ¿no? Cualquiera puede ser cancelado, vos también, ¿eh? Ahora, mientras hablas, aunque creas que estás protegida, o sea, yo puedo estar queriendo pensando que estoy protegida y mañana me cancelan, ¿no? Como decías vos, te llevan a la Siberia, pero de las redes, ¿no?
1: Hay también, y, y yo lo he visto, tal vez no tenga que ver estrictamente con esto que estamos hablando, pero de alguna manera yo le encuentro cierta relación a lo que ha pasado, este último año, estos trece meses de confinamiento, de pandemia, principalmente los meses de, de aislamiento más duro había y se sentía, por lo menos aquí en, en la Argentina, una especie de, de patrulla de vigilancia del Ay, espacio sé. público, era el escrache de el que no usaba barbijo, el que no tenía tapaboca el que no respetaba las distancias sociales, sacaba fotos, lo subía a las redes sociales, abría un bar de manera clandestina y eso de alguna manera también, el encierro Pienso, tal vez a veces reflexiono sobre esto, si no habrá exacerbado esta parte de, de, de exponer y cancelar y señalar al otro, no solamente en el ámbito, en el espacio público, sino en el día a día, incluso en la obra y en el laburo, así sea ficción y literatura. Ah,
3: pienso que tienen totalmente, digo tienen porque escuché que alguien eh, decía que también estaba de acuerdo con tu hipótesis, ¿no? Pienso que totalmente de acuerdo con ustedes, eh, muchos escritores lo salieron a decir, otros no, esto exacerbó todo, ¿no? Eh, esto esto llevó como cargó las tintas, como ya estaban los rifles preparados, sí, pero esto fue sí, es sí. como, bueno, apunten, disparen, o sea, nada aparece, estoy diciendo como de historia uno, una obviedad, pero nada aparece de un día para otro, ningún comportamiento, ninguna nadie sale a escrachar o a denunciar al vecino de un día para otro, pero las sociedades ya estaban preparadas para para ser totalitarios, para ser espías, para vigilarnos entre nosotros. Ya estaba preparado el terreno. Pero es cierto que un año de encierro nos, no maximizó todo sí, claro. y volvió todo mucho más extremo. Aria... Y esos comportamientos de de denuncia del vecino se viven en todos lados sí, hasta en sí, un pueblito sí. en el campo ¿no?
2: Ariana antes de despedirte quiero preguntarte me da curiosidad finalmente lograste que te publicaran Degenerado esto ocurrió en 2019 ¿se vendió? ¿en qué medida? porque cuando logra pasar esa barrera y se publica y genera el escándalo ¿qué pasó con la novela?
3: Claro yo creo, eh, siempre es una visión un poco distorsionada, ¿viste? Como cuando te mirás a vos misma en el espejo, lo que ves vos no es lo que ve el otro. Pero yo creo que, ustedes me dirán, pero tanto en Argentina como en España y como en algunos países de América Latina, está circulando, ¿Sí? no importa las cifras de venta, está reseñándose, está pensándose, está debatiéndose, está vivo el libro. No vio algo? No, no fue quemado, no fue esperado sí. de los medios, de las redes la nueva forma de quemar libros, ¿no? Así que estoy estoy feliz y obviamente orgullosa de Anagrama que lo publicó y, y seguiré publicando y escribiendo los libros que, que yo tenga que escribir, ¿no?
2: Ariana, un placer tenerte. Eh, muchas gracias. Un abrazo a la distancia.
3: Bueno, gracias a ustedes. Qué lindo charlar y un abrazo grande. Gracias.
2: Paso a Ariana Harwich por Mujeres de Acá y ahora...
1: A ver, ¿qué nos trajiste? San pe?
2: escuchamos a Tongo poner el ritmo a este domingo machirulo escóndete
0: somos las megas ardiendo somos la rabia y la voz a 11 Mujeres de Acá con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Lo que llega Estación Piazzola Víctor Hugo Para seguir aprendiendo para seguir encontrándonos en las aulas es importante que todos y todas nos cuidemos más que nunca seguimos educando Ahora, de vuelta en las escuelas. Conoce más sobre los protocolos de cuidado en www.argentina.gov.ar Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Copa de la Liga Profesional se hace fútbol en las voces de relatores. Pasión Nacional. Desde las 14, la gran previa con todos y todas, para brindarles la mejor cobertura deportiva de todo el país y los mejores partidos de la fecha. Primero, Colón-Argentinos. Con el relato de Fabián Codemila y los comentarios de Néstor Centra. Después, Vélez-Unión. Con el relato de Jorge Arcapalo y los comentarios de Gustavo Ger. Y por último, Racing Godoy Cruz. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Apo. El fútbol se escucha en cada rincón del país con Relatores. Pasión Nacional. Únicamente por la radio pública. Se estaban esperando que el 2021 ya se terminara todo. Como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así, pero quizás funcione como una especie de año espejo.
1: Mundo disperso, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Rodolfo García.
0: Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así, nos estamos acostumbrando a nueva forma y algunas quedarán, no sé cuáles.
1: Domingo a las
0: 12. Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
2: 10 y 36 de la mañana y hasta las 11 seguimos en Mujeres de Acá. Hoy preguntándonos desde otra perspectiva esta cuestión del miedo que puede sobrevolar a la hora de ponerse a escribir, a pensar, cuestiones artísticas. Hablábamos recién, hace un minuto nada más, terminábamos la conversación con Harwicks, Hardwix, eh, una escritora argentina que se le animó y todo lo que le costó ese camino para que primero la publicaran y después... Bancarse también, este, me gustaba una frase que decía, ¿no? La respuesta de las redes que son eh, en algún punto y pueden funcionar como la nueva forma de quemar libros, ¿no? Fuertes a imagen.
1: Y los cancelados a través de las redes, que son los cancelados del mundo, una especie de parias del siglo veinte, ¿no? Uh -huh. Una cosa así, decía Ariana, pero también, este, y saltamos de página y más allá, de, por supuesto, de, del mundo literario, ¿qué pasa en el humor? ¿De qué manera se sientan o separan los guionistas, quienes escriben? los humoristas al momento de primero pensar esta nueva realidad que no es tan nueva, cierto es también pero el momento de pensar a sus criaturas, a sus personajes qué se acepta y cuando no se acepta algo pero tiene una repercusión en el público y de todas maneras se va para adelante porque en definitiva es el producto del humorista. Ariana mencionaba incluso
2: la cuestión del humor gráfico ¿no? y cómo funciona en Europa el humor con todos los permisos que supone ¿no? este, este rubro si querés el chiste busca incomodar, bordea el límite y estar en el límite puede generar eventualmente eh, esa cancelación, nos preguntamos
1: y también nos preguntamos y queremos ser superadoras a eso que en algún momento se cuestionaba es ¿Se puede reír de todo? ¿Todo se puede hacer con humor? Bueno, intentamos avanzar un poquito en, en las casillas de esas preguntas ahora mismo. Y lo
2: sumamos a un amigo de la casa, eh, un compañero de la casa, Pedro Saborido, no, tiene, este, no necesita presentación, pero igual lo decimos, productor, guionista, director, humorista. Buenos días, Pedro, acá Marcela y Valeria, te saludamos.
0: ¿Cómo están? Muy
2: bien. Bueno, no sé si llegaste a escuchar algo de la entrevista anterior, pero un poco no, pensábamos no, 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 no. Eh, en... Queríamos abordar este tema que ya en su momento comentamos desde la perspectiva del artista, del que piensa y se siente a escribir y en qué medida eh, ese fantasma opera al momento de la creatividad. Hablo del fantasma de la posible cancelación, scratch, boicot.
0: Mira, eh, el... Eh, el... Esto tiene que ver con esa famosa pregunta Que en las charlas siempre Nos hacen a los que hacemos humor Que son, ¿cuál es el límite del humor? Uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son los límites? Y no hay límite Lo que hay es consecuencias eh, ¿Cuál es el límite de Charlie Hebdo? Los ametrallaron Ahí encontraron un límite Y supongo que cualquier persona Antes de ser un chiste de ese Calibre lo va a pensar, eh, después de que hayan sido advertidos, digamos, también eh, el, el tema es el, el, si, si el que hace humor eh, se da todos los permisos como para que eh, no pueda ser cuestionado, ¿sí? En nombre de la libre expresión, sin considerar lo que puede lastimar a alguien, ¿de acuerdo? Mm.
2: Pensaba Hola. que. Sí, 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 sí estábamos pensando que. Para mí, el, el gran cuestionamiento es, en todo caso, que hay una exacerbación de esa intolerancia, es la pregunta, y en todo caso, eh, por Depende supuesto, nosotros lo apuntamos a la cuestión o sea, feminista, ¿eh? Y a cierta... Claro, pero,
0: pero bueno, pero yo creo que es entendible. Mira, hay una película de Olmedo y Porcel en la que Olmedo se hace pasar por médico y está a punto en un momento de este, tener sexo o violar a una bebé desmayada, digamos, como está desmayada y se hace pasar por médicos, se lo va a coger. Así. Eh, una pues espantosa, ¿no? Eh, entonces alguien diría, bueno, pero es humor. Entonces siempre la, la, el humor es una especie de coartada de posibilidad. De que eso este, no tenía otra intención que hacer reír y no lastimar. Pero cuando hay que aclarar, la experiencia se lastimó. Entonces, eh, yo veía de chico el humor blanco de Biondi, donde siempre las personas eran gordas, peladas o cortas de vista, eran sujeto de risa y de no tener posibilidad de tener eh, el amor de alguien por ser gordo, pelado o chicato, como se decía ¿no? Entonces, van cambiando según las épocas, van cambiando según las correlaciones de fuerza, hoy hacer chistes sobre la iglesia no implica ningún, casi ningún riesgo, eh, sobre militares, cosa que hace 40 años sí. ¿De acuerdo? Hoy la obra del mismo León Ferrari no tiene el mismo nivel de provocación,
1: que hace 10 años, ves, ayer no claro. las... sí. ya se ve Pero... la...
0: Pro... ya se ve también el ejercicio de lo que es la provocación, ¿no? Es decir, sí, eh, hay algo que, que es una pulsión que puede ser el humorista de cualquiera, de cualquier artista o de cualquiera, que sí. es la idea de provocar. Es, eh, digamos, hablar, ponderar a Wagner o a algún artista el filo nazi, o amado por los nazis, en medio de una reunión de judíos, por ejemplo. Mm. Simplemente para tocar ese sentir el goce de tocar ese borde, ¿no? Ese borde con el cual puedo entrar en conflicto y puedo, eh, de todo modo, ejercer una vanidad, porque te provoca generar una vanidad, ¿no? También. Ahora... Ya, de hecho, todos nos enteramos que existe Charlie Hebdo básicamente porque mataron gente. No nos lo no hemos entendido, Nadie no digo que hicieron para eso. Pero es lo que termina sucediendo. Nos enteramos de mucha gente a partir de sus provocaciones. ¿no? Que ese, ese. Y en esa transgresión, perdón, ya termino, en ese culto de la transgresión, no entendemos que las transgresiones o las incorrecciones políticas pueden venir de otro lugar. O sea, Hitler era un título políticamente incorrecto. Eh, y no por eso tenemos que elogiarlo, ¿no?
1: Eh, Pedro, hasta hace no mucho tiempo se escuchaba o se leía cada vez que eh, algunos escritores o guionistas como vos daban entrevistas, hacían referencia a que Solamente se podía hacer humor. Algunos humoristas podían llevar su, su arte o su obra a los grupos de pertenencia propia. Por ejemplo, si sos judío, hacer de humor judío. Si sos mujer, hablar de algunas situaciones que nos pudieran eh, ocurrir a las mujeres. Por supuesto, exacerbado en la ironía, en, en lo cínico, en lo mordaz. ¿Vos vivís que estamos un paso más adelante o que hay cierto estancamiento, principalmente por la lupa que muchas veces incluso ponemos desde los feminismos hacia lo que hacen los otros y cuando somos nosotras la... Caso, eh, objeto de, de humor Por ejemplo, en, en tu caso particular
0: Me, me parece que la, la, las identidades Y las afirmaciones De identidades eh, Pueden traer un de Intolerancias uh -huh. Y bueno, es así Vos necesitas eh, Tener eh, un conflicto Tener un otro Para también afirmar tu identidad Entonces, Si de pronto un montón de mujeres eh, Ya les molesta y les duele que se hagan determinados chistes, perfecto. Aquel que los haga sabrá que habrá una determinada consecuencia de eso, que lo escrachen en las redes o que le quemen el fitito, no sé. Eh, no, no. Pero tenemos pero eso... que naturalizar
2: que te quemen el fitito porque publicaste un chiste, digo, del mismo modo que Charlier pero no nos vayamos tan lejos, ¿no? Lo que nos tratamos de cuestionar desde un programa feminista que entiende y milita la causa es que a veces hay este, reacciones que provocan. Bueno, pero este... esa,
0: eso eso, precisamente son discusiones propias eh, de, 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 de un movimiento que puede entender que a veces hay, eh, como en todo gru grupo, grupo, hay sectores más eh, intensos que otros. Mm. sean feministas judíos peronistas hinchas de racing mm. o lo que o lo que sea vos en cualquier grupo agarrás diez personas que responden a eh, ser hinchas de Aldosivi mm. o fanáticos del cheesecake y habrá algunos que son más puristas y otros que son menos puristas.
2: Por eso yo te vuelvo a preguntar, Pedro... Eh, no hay manera. Sí, o claro. sea, una cosa es analizar cómo cómo funciona. Mi pregunta puntual es del mismo modo que lo hacíamos hace un ratito con Ariana, que es escritora en El mundillo de los escritores. En el mundo del humor, ¿cómo opera y si es que existe un miedo en función de una realidad? Por
0: supuesto que lo existe, por supuesto. Obviamente, ¿por qué no va a haberlo? Pero también es esa la manera quizás... De tener que tener un fenómeno. Si un tipo se la pasa haciendo chistes machistas, chistes machistas, chistes machistas, y es un momento donde el tipo. O sea, no podemos, bueno, digamos, quizás no, el tipo no va a entender nunca y se queje. Yo tengo un par de conocidos que hacen humor, este, que pueden quejarse de esas cosas. Bueno, no lo entienden, no lo entienden. Entonces, eh, cuando no, vos no racionalizás un cambio de conducta. Perdón, cuando vos no haces un cambio de conducta por raciocinio propio, lo vas a hacer por temor a las represalias. Te es, 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 estoy describiendo un funcionamiento, ¿no?, lo que debería ser.
2: Sí, pensábamos esta semana cuando, cuando sonaba tu nombre, eh, pensamos en, en varios, ¿no? Apareció el, el nombre de Gustavo Sala... Eh, que en un momento, en alguna entrevista, reconoció que el feminismo primero le obligó a un cambio de perspectiva, lo cual es, de, de algún Obvio. modo, hacerse eco. Pero, por otro lado, también cuenta que hubo editores que prefirieron no publicar cuestiones, eh, nos interesaba esta cuestión feminista, ¿no?, este, algún tipo de chiste por miedo al quilombo. Lo expresado en estos términos y ahora saca cuadernos bien. en donde publica lo no publicado por las editoriales.
3: Está muy bien,
0: está muy bien. El editor, eh, su... su este le tuvo miedo al quilombo, ¿por qué no?, ¿por qué no?, digo, o sea, digo, estás describiendo algo que sucede, yo no puedo censurar algo que sucede, claro eh, es como si vos me decís, eh, yo hago un programa y alguien quiere hacer un chiste sobre palestinos o sobre una minoría, y yo considero que, mira la verdad que no estoy de acuerdo yo, y me puede traer consecuencias, este no lo hago. O sea, no, no, no estoy, eh, estamos hablando de situaciones ideales como si ahora todos tuviéramos que ponernos de acuerdo en que tenemos que ser tolerantes. Bueno, la manera en que se frena determinadas cosas es en base a intolerancia. Si vos haces chistes de judíos, de gallegos o de lo que sea, con una determinada a una colectividad le moleste, va a, re a reaccionar. Y esa manera de reacción puede ser de determinada manera, desde un llamado, colaboración, denuncia. Hay mil maneras hoy de frenar algo que te moleste.
2: Nos preguntamos
0: Entonces, esta
2: semana, eh, o estábamos seguras, ¿no?, de que de estar... Peter Capuzoto no en la repetición, sino en nuevos en capítulos, una nueva temporada. Eh, ¿Qué hubieras, es que, qué chiste se te ocurriría hoy? Porque digo, también el chiste lo que busca no, es... No, no me
0: metería a hacer chistes sobre el tema de... ¿No, ¿no habría sketch chiste? sobre,
2: sobre digo, el nuevo movimiento feminista, no, la revolución de las no, mujeres? No, yo
0: hice violencia arriba hace 10 años. Uh -huh. Y yo puse una chica como la cordobesa, que es bailarina... Uh -huh. Eh, y, y, y siempre estuvimos cuidado de que no tuviéramos un lugar ahí. no sé si lo hice por feminismo, lo hice porque me pareció una grasada, ¿entendés? Antes que feminista, no sé, me pareció una grasada que... Me gusta, me, gusta la la de, las tetas.
1: me gusta lo de feminista y no lo de aliado. Yo creo que esa, esa palabra aliada que instalaron algunos hombres que en realidad se acercan al feminismo con la sola intención de tarde o temprano, perdón la palabra, ponerla. Claro, este, <risa> claro feminista me, me resulta un poquito... Este, amigable, eh, claro, por lo menos claro, que hay un, más de una intención, que es pasar un buen rato. Este, Pedro también pensaba en este, estos últimos días de, de intercambio intenso que tenemos para pensar cada, cada programa. Sí
0: está bueno hablar estas cosas así, me encanta,
1: pensaba pero... en, en violencia arriba si había y, y buscando videos incluso uno viéndose que otras cosas, que otros sketch o que otros este, gags hoy tienen otro significado, no otro que hoy te hacen reír mucho más, había una canción que hablaba de, de, la menstruación y le escribía al varón que ella puede ser algunos días nada más que puede llegar a tener algún problema que él crea pero que él es boludo toda toda la vida durante todo el año, él, él,
0: él es boludo todo el, todo año, el año, todo el año y no mes. cuatro
1: días, claro, claro, no o no todo el mes, eso tal vez hace diez años tiene una significación y hoy una cuando pasa a los 40 tiene otro e incluso concebir el humor desde otra realidad, desde otro hoy día para nosotras es diferente, vos al momento de pensarlo también lo, lo concebís de esa manera,
0: me parece que no es, estamos a ver, eh, estamos haciendo humor, estamos haciendo chistes y saber que podés lastimar algo este eh, mira te voy a contar algo que no tiene nada que ver nosotros tenemos un personaje que se llamaba Fabián Crema
3: sí.
0: que era una especie de, 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 de hipersexualizado que se, se excitaba mojando una media luna en el saco <risa> con leche un cantante glam y, y nos llamó una vez un un tipo y nos dice hola ¿qué tal, sí mira, mira eh yo soy el papá de Fabián Crema <risa> Perdón, mira, mi hijo se llama Fabián Crema, yo me llamo Crema. Basta, vale. y, y en el colegio lo están volviendo loco.
1: Ay, pobre, claro.
0: Y, y bueno, y no hagamos más, que ya está.
1: Claro.
0: No tengo tres sketches. Claro. Estamos haciendo chistes, muchachos. Pero no pero pasa que todo
2: el tiempo... <risa> es súper interesante lo que decís, porque, digo, justamente por... por ¿Cuál el, es por la el...
0: necesidad de tener el goce de... Ah, esto ahora van a ver por cómo lo... Fíjate, fíjate claro, la claro. cantidad de adjetivos que el humor tiene y que ponderamos que tenga. Claro, Filoso, sí. cáustico, ácido, corrosivo, todas cosas que lastiman, rompen.
2: Es un laburo y un desafío permanente, porque también pensaba que el espíritu del humor, si es justamente incomodar y bordear el límite, vas a estar tocando e incomodando todo el tiempo, o iría a sí, la susceptibilidad. Sí.
0: sí, qué sé yo, porque por eso hace reír ahora. Claro la ma la manera es buscar la elegancia yo he hecho Coycer Waters y todo bien
2: claro
0: ¿entendés? porque también tiene que ser elegante ¿cuántas veces le podés hacer una broma a alguien hasta que se enoja? ¿viste? bueno cuando se enoja y seguís con la broma es que ya pasaste al modo psicópata del humor tal cual o sea sos un psicópata o sea el bullying es psicópata nadie puede negar que el bullying es un ejercicio del humor sí en gran parte eh, no siempre Sí, es y... un ejercicio del humor, vamos a reírnos de este, y todos nos reímos y nos divertimos. si al tipo no le molesta, pasa el efecto, si el tipo le molesta y empieza a sufrir, y siguen, y ya hay una manada en plan psicópata, está gozando de hacer sufrir, no de reírse.
2: Está bien, sí. ¿Cuánto juega a favor el contexto? Y esto te lo pregunto porque también en la semana con el laburo que tuvimos de, de preparar el programa, algunos que trabajan mucho con el tema del humor, nos decían, bueno, pero hay gente que el contexto es favorable y lo ayudan. A, a un Peter capuzoto le permiten cualquier este, chiste y te lo traslado porque, bueno, sos el que estaba eh, el que está detrás de eso. Entonces, digo, ¿tienen más espalda para decir lo que se les cante? Porque ahí hay un contexto en el que es entendido, que hay una buena intención o una eh, ideología eh, la, detrás.
0: La, eh, cualquier ejercicio... Eh, supone un, un, un respaldo claro, claro. Eh, que ustedes hablan en radio porque tienen un respaldo que son periodistas lo han hecho entonces eso les da la posibilidad de que a alguien claro. se le ocurra que pueden volver a hacerlo claro. entonces quizás lo que ha ocurrido con nosotros que después de 15 años de hacer eso más otros 15 años de trabajar en otros ciclos entiendan cuál puede ser la consideración con la que estamos haciendo un chiste. ¿Entendés? Sí,
2: es, claro. un, es un capital este que, que ya aporta. Claro
0: claro. Sí, sí, sí. ¡Claro! ¡Claro! Si yo hago un chiste sobre homosexuales van a verlo de una manera que, si lo hace otro, quizás no. ¿Por qué? Porque saben que hay una historia detrás que nos indica que no somos unos tipos homofóbicos sí, claro. ni nada. Claro, claro. Está bien. Sí, Pero sí, sí. no, es... Eh, es, es quizás eso, y, y el contexto obviamente que ayuda. Uh -huh.
1: Bueno, ya nos estamos ya en, en los últimos minutitos. este Homofóbico en el, en el conurbano se podría decir mataputo, y hablando del conurbano acaba de publicar... No decir
0: mataputo, pero no, no lo decirlo. Decirlo. Yo me, me en... en Radio Nacional. Yo, me,
1: me... <risa> pero es tu casa, así que cualquier cosa, si, la culpa de los dos, de los tres, 33% sí. para cada uno, estás en tu casa, acabas de, de publicar una historia del conurbano, conducís acá también el, por El supuesto. conurbano
0: investiga a Herli, el primer Her... movimiento organizado gay, ¿okay? en la Argentina salió en Herli, es de Herli.
1: ahí en Avellaneda
0: Avellaneda, a fines de los 60 claro. Por,
1: porque aparte cuando uno dice yo soy y cuando del yo con... era
0: chico sí. le, una de las atracciones tomalo como quiera, de los carnavales era el desfile de los travestis pero
1: claro, sí. arriba de, de, de los colectivos cuando empezaban a circular localidades del conurbano era eh. un atractivo era el atractivo más importante La carroza más
0: importante. los no, travestis se, se, así que, se llevaban
1: los qué, para ver Qué inocente
0: Qué tonto, qué inocente, qué, qué, vale. qué, 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 qué abierto también. Había un momento de, de, de compartirlo, de aceptarlo. Uh -huh, sí. eh, no no lo podía analizar, pero tiene sus matices. Eh, el humor también es un, un territorio de acercamiento a los tabúes.
1: Sí, claro. sí.
0: ¿Entendés? ¿Por qué? Porque está con humor. O sea, la gente iba a ver películas de medio porcel y por celo, el centro de la revista a mirar minas en bolas, porque es, es humor. Y la política hablaba, pero bueno, vos fijate que, que, que uno de los puntales masivos de, eh, digamos, de, 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 de la democracia en, en la dictadura fue la revista Humor. Claro. ¿Por qué? Porque el humor siempre es un lugar... Es, el humor tiene es esa base de che, eran jodas Siempre tiene el ánimo jocandi. jocandi. ¿Eh? Mírenlo, búsquenlo, lo que es. sí. ¿Sí? Es un, una disculpa en la cual la intención fue hacer reír. Cierto. Y a partir de eso hay como un pequeño territorio de escape, o metafórico. Lo está diciendo en broma, lo está diciendo en joda. O es una metáfora. Entonces ahí aparece... O sea, el humor también es parte de la censura.
2: Hmm.
0: O sea, la censura y lo que prohíbe genera humor. Por eso... Nos reímos de aquello que no podemos, lo que nos reprime, sea una situación, una persona, de esa, uno de los escapes es reírse de eso. Sí, sí, sí. O, o de amortiguar la situación, quizás, no sé si escape.
1: Sí, incluso en, justo hablábamos de, de cómo nos ha atravesado el confinamiento, la pandemia este último año, y que sin lugar a dudas este, hay humor, hay chistes que tienen que ver, a pesar del enorme sufrimiento que ha sido este año para muchísimas personas... <coughs> hay por debajo, eh, subyace algo de, de humor, pero que tiene que ver con el día a día, con la cotidianidad, lo que nos estamos exponiendo hace un año con el tapaboca, el barbijo. Por supuesto, nadie hoy día se reiría de las personas sufrientes, las personas que... Eh, no. Pero sí de lo, lo que trajo aparejado esta locura en, en la que estamos hace hace un año, así que también hay que entenderlo así. Claro,
0: claro, claro. ¿Ves? Ahora... Sí. Uno va a decir, y qué chiste, de pronto uno hace un chiste con alguien, con un eh, este, eh, respirador artificial, sé, y se a decir, uy, te fuiste al carajo. ¿Viste? es El problema es que el humor lo tenés que tomar a veces como una especie de sendero sinuoso, donde disfrutar, lo disfrutás, como un acróbata, disfrutas que no se caiga.
1: Claro, claro, claro.
0: ¿Viste que estuvimos todo el tiempo hablando del límite? Sí, sí,
1: sí, claro. El
0: límite, el límite, y lo pasaste y derrapaste y ahí todos te dicen uy, te fuiste al patio te eh, 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 barrancaste nada de, todo eso que implica que hay algo que no manejaste bien
2: Pedro te estamos terminando en un ratito, en un ratito. Sí, hay ratito. otro
0: programa después. A las así 12, que...
2: a las 12, Mundo Disperso sí. se van a quedar, todos se quedan.
0: No, ahí. eso sí, pero ahora viene otro, el de, Hugo. El de Piazola. Sí.
1: Claro,
2: Mundo
0: Piazzolla. Cómo con, no, con el por el, favor. Y
1: ahí... Bueno, ahora
0: nos quedamos tomando mate, escuchando a Piazola, que es una imagen porteña. Tomar sí. mate en camiseta y pisar celeste. Los hombres, las mujeres en batón y ruleros. Esperando
1: el, rulero que que ahora tiene, el, el rulero que ahora tiene velcro, que es más moderno. Marcela, ah, ah, pero vos, se nos termina el programa. No el ella, ella es muy porteña. Yo soy, un día charlamos. Pedro, abrazo, gracias. A
0: ustedes, gracias. hermosa conversación. Gracias. Espero que para ustedes haya sido igual. Muy
1: gracias. Pedro Saborido pasó por mujeres. De acá sobre el estribo, el final, cortinita,
2: y nos despedimos.
0: Estar con
2: en la operación
1: técnica, Natalia Bravo. En la producción periodística, Gustavo Kogan. Siempre al top, Valeria San Pedro. Y Marcela Ojeda al frente de todo. Nos reencontramos el próximo domingo.
0: Informan, se informan y se quedan en Nacional, por supuesto. Chau.